0: Radiologia. Radiologia. Cu și despre radiologi. Bună ziua și bine ați venit la podcastul Radiologia! Astăzi vom continua cu partea a doua a discuție interesantă pe care am avut-o cu medicul radiolog intervenționist Rares Nechifor. Să-l ascultăm! Apropo de de responsabilitate, în final, radiologia intervențională, așa cum îi spune și numele, este apanajul radiologilor. Există există totuși medici cardiologi intervenționiști care se ocupă de partea de cord. Cum, Cum ne raportăm sau cum să ne raportăm noi ca radiologi la asta în, în, în alte specialități sau între alte specialități?
1: E, problema e destul de spinoasă, de delicată. În mintea mea, lucrurile sunt clare. <laughs> ok. Dar la nivel, la nivel mondial există o să zicem, un conflict, o dezbatere între. Cine are dreptul să facă proceduri endovasculare? Dacă sunt numai radiologii, dacă sunt și alte specialități ce au dreptul să, să facă astfel de proceduri. Cardiologii. Cardiologia intervențională este bine dezvoltată. Este cu vreo 10 ani înaintea radiologiei intervenționale. Da? Eu zic că o să-i ajungem repede din urmă, da? Ok.
0: În uh, sensul în care, acum, spre exemplu, există radiologii care fac și cord, sau cord fac numai cardiologii?
1: Cord, cord, fac numai cardiologii. Radiologii nu au voie să facă cardiologie intervențională. Asta este okay. clar. Uh, în schimb, cardiologii încearcă în mod constant, să sară gardul, ca să spun așa. Și să facă. <laughs> facă proceduri ce normal nu intră în o gradală, Adică angioplastii periferice, stenting de carotidian, stent graf de aortă, lucruri care, inclusiv pe, pe zona cerebrală, unii ar vrea să se bage. nu nu este ok. Problema procedurilor endovasculare este că sunt atât de multe și și câmpul este atât de vast încât niciun medic, indiferent de specialitatea lui, nu poate să practice toate aceste intervenții. Îi trebuie o limitare, un subdomeniu. În care să profeseze și să exceleze, e de doi. Și atunci, avem problema aceasta și în cadrul societății de radiologie intervențională. Există acum atestatul de radiolog intervenționist ce dă dreptul să faci radiologie intervențională. Dar sunt atât multe proceduri de radiologie intervențională Încât niciun medic normal nu poate să primească un atestat real pentru toate procedurile. Adică
0: adică faptul că vei primi o hârtie nu va dovedi neapărat că știi să faci orice. Da.
1: Poate să fie un un medic care s-a specializat în proceduri de Cam am tot vorbit, de embolizare, de fibroame, de adenom de prostată, de tumori, de, ok, poate a avut ocazia și a învățat să facă și uh, angioplastii periferice, să pună stenturi, ok, dar un astfel de medic nu este pregătit să facă neurointervențional, să intre în cap și să rezolve acolo uh, problemele. Și atunci... Și momentan,
0: momentan, nu-l poate opri nimeni să facă asta,
1: decât propria, decât propria lui conștiință. Evident. Propria conștiință, fiecare medic de as- sigur este responsabil pentru ceea ce face. Dar la nivelul societății există o problemă, cum putem să, cum putem să, să cuantificăm și să dăm aceste, aceste acreditări mult mai targetat, mult mai. Uh, 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 aproape de ceea ce medicul știe să să fac.
0: Și bănuiesc că se referă la a măsura câți medici, ce proceduri fac. Putem să măsurăm în clipa de față
1: chestia asta? În, În acest moment nu putem să măsurăm. Este un proiect la care lucrez, prin care activitatea laboratoarelor de radiologie intervențională să fie raportată într-un sistem național okay. în care să putem să ținem o gestiune a procedurilor, a materialelor, dar mai ales a, și a medicilor. Cine-i mâna întâi, cine-i mâna a doua. Câte proceduri a făcut fiecare, de ce tip. Astfel încât fie, pentru fiecare medic să construim un portofoliu real de cazuri, de experiență, pe baza cărora să-l putem certifica și să îi să-i acordăm dreptul drept, vize, de practică.
0: Da, e, e foarte important pentru că una este o hârtie, un certificat teoretic, în care, care atestă că ai făcut un curs și că ai dat un examen, nu, cum este situația actuală. Uh, și cu totul altceva este să poți să dovedești printr-un portofoliu uh, onest, măsurabil și verificabil că da, uite, la ora actuală, doctorul Cutărescu a făcut 200 de proceduri de felul ăsta, 250 de felul ăsta și numai două de felul ăsta, adică lucrurile astea, sigur că por- problema portofoliului am discutat-o mereu cu invitații mei, anteriorii și ar trebui să fie o chestie la fel de corectă și onestă și în timpul rezidențiatului. Știm bine, carnetul rezidentului în care se spune că ai șase luni de făcut nu știu ce chestie, n-a nicio valoare, că ce ai făcut în alea șase luni de nu știu ce stagiu nu este deloc cuantificabil în număr de proceduri.
1: Deci e, e o problemă, dar sigur o vom rezolva. Acum, vine problema celorlaltor specialități. Neuro- neurochirurgii. Patologia vasculară cerebrală, anevrizmele cerebrale, malformațiile vasculare, era un mod tradițional tratate de neurochirurgi. Ca să faci neurochirurgie vasculară cerebrală, îți trebuiau însă mulți ani de de practică, de, de studiu, adică o investiție major. În prezent, în America și în Europa de vest, mai mult de 80% dintre afecțiunile vasculare cerebrale sunt tratate endovascular, prin interiorul vaselor de sânge. Adică de noi, de radiologii intervenționiști. Și atunci, această patologie, pentru un neurochirurg, a devenit neinteresantă, pentru că trebuie să învețe mult și nu mai are acces decât la 20% din cazuri. La ce cazuri? La cele foarte complicate, la care uh, terapia endovasculară nu are soluții.
0: Exact. Și practic el nu, nu are posibilitatea să se antreneze pe cazuri ușoare, că alea le, le ia intervenționistul, și trebuie să intre direct în cazurile cele mai grele, ceea ce e foarte, foarte greu.
1: Deci asta creează o problemă. Ce au făcut ei? Și-au introdus în, în rezidențiatul, în pregătirea de neurochirurgie și un modul de neuroterapie endovasculară. Adică încearcă să se familiarizeze și să, să practice procedurile endovasculare, considerând că pacienții cu anivrisme și cu malformații cerebrale sunt pacienți cei li să covi, cu, cu, cuvin lor. Neurologilor și neurochirurgilor. Și dacă există soluții noi de terapie a acestei patologii, de ce să nu le o învețe și să o practici? Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple, pentru că uh, putem să. Uh, meseria de, de radiolog intervenționist sau practica de, uh, de intervențional. Nu este ceva part-time. Ca să faci performanță, trebuie să aloci, dacă nu full time, ci o foarte mare parte din din timp acestor proceduri. Nu poți să faci o procedură pe săptămână sau două proceduri pe lună și să consideri că că faci terapie endovasculară. Ca și la chirurgie. Nu poți să operezi o dată pe lună și să te consideri că ești chirurg bun. Exact. Cred că e ceva
0: care e legat și de, așa zis, un muscle memory, adică antrenamentul ăsta de a face lucruri manual, la un moment dat se și automatizează, dar trebuie să ai un număr de cazuri, nu exact cum zici tu, o dată pe săptămână nu merge.
1: Nu merge. Apoi, putem să comparăm și cu ecografia, nu? Sunt multe specialități de medici ce fac ecografie și au competențe de ecografie totuși. Mi-ai luat,
0: mi-ai luat vorba de pe limbă, așa. Hai, nu <laughs> Da, am avut discuția asta cu câțiva invitați de ai mei și o să o am probabil ca și subiect permanent, <laughs> fiindcă una este ca, nu, ca tu medic de, de familie sau medic de medicină internă sau de gastro, gastroenterolog să faci ecografia part-time din când în când și grosul muncii tale să fie munca de medic, de uh, spital, de patolog implicat în patologie, în tratament, în tot ce înseamnă chestia asta și altceva este când ești medic-radiolog vezi toată ziua uh, ecografie și nu numai că vezi toată ziua ecografie uh, vezi și cete și remen, nu? adică deja uh, ecografia este doar, uh, doar o fațetă a întregului diagnostic uh, imagistic, nu este, nu este totul și de aici da, sunt o grămadă de, de discuții pentru ecografie. Dar așa cum sunt discuțiile cu cordul da, la ecografie, spre exemplu, ginecologii sigur că fac ecografii care nouă nu ne sunt accesibile pentru că ei au o altă perspectivă mult mai apropiată, să zicem, de ecografia de sarcină, spre exemplu. Și până la urmă, sigur că trebuie să știm, cred, unde sunt sunt limitele și până unde ne putem întinde fără să să exagerăm cu anumite chestii.
1: Și atunci, soluția.
0: Soluții, da, asta vrem toți.
1: Adevărul este că celelalte specialități au pacienții, au patologia, dar nu au echipamentele și nu au, uh, nu au uh, training-ul necesar pentru a le folosi și nu au nici timpul suficient de a aloca, de a face această uh, meserie. Noi, radiologii, avem echipamentele, avem trainingul necesar, avem timpul necesar, dar nu avem pacienții, nu avem patologie. Așteptăm să, ca ei să fie trimiși de ceilalți. Lucru care nu se întâmplă. Asta e marea durerea radiologiei intervenționale.
0: Și deci soluția este o colaborare onestă, corectă, care să fie în beneficiu pacientului. Adică, da, nu trebuie să ne gândim la beneficiu personal al medicului, cine ține pacientul, cine ține aparatul. Până la urmă, pacientul este cel care trebuie să beneficieze și cel mai corect este să colaborezi, nu?
1: În opinia mea, da, exact dar soluțiile sunt două direcții esențiale ce sigur vor veni. Una este reorganizarea sistemului sanitar, nu pe specialități medicale, așa cum le cunoaștem, ci pe structuri focusate pe patologie. Adică centru de terapie a herniei de disc, centru de terapie a anevrismului cerebral, centru de terapie a fibromului uh, uterin. În fiecare centru, fiind implicați medici cu diferite specialități, cu diferite competențe, dar toți cu uh, focusați pe o patologie. În felul acesta, putem să aducem toate alternativele terapeutice și maximă competență în rezolvarea unui caz. Exact. Da. Ăsta e un aspect. Al doilea este acela că, foarte probabil, că radiologia interve- că terap- Hai să spun, terapia endovasculară va deveni. O specialitate de sine stătătoare, ce ce nu va mai fi nici radiologie și nici celelalte specialități. O specialitate în care medicul va învăța atât chestiuni clinice, cât și chestiuni ce țin de imagistică, cât și chestiuni ce țin de, de chirurgie. Sigur că această specialitate va fi una vastă cu subspecialități pe zone. neurointervențional, uh, uh, vascular, periferic, uh, onco-intervențional, așa cum sunt și chirurgii. Există chirurgenele bun, dar după aceea există multe, multe uh, subspecialități uh, uh, chirurgicale. Acesta e viitorul radiologiei.
0: Da, e, e, foarte, e foarte interesant. Uh, e foarte interesant și faptul că uh, radiologia intervențională probabil că va fi una dintre ultimele care va fi afectată semnificativ de inteligența artificială, cred. Pentru că, așa cum am avut discuția cu robotul Da Vinci și așa. Uh, momentan și pe viitorul apropiat, cred eu, nu știu ce părere ai tu nu ne vom putea lipsi de mâinile voastre bace, adică inteligența artificială va avea clar rol în diagnostic, dar în tratament nu, părerea mea cel puțin.
1: Da, da, de acord, de acord. Însă sigur, dacă nu vom fi amenințați de inteligența artificială, sigur vom beneficia de ajutorul ei.
0: Da, clar, adică sunt o grămadă de lucruri că, Practic acum inteligența artificială va fi în orice Inclusiv în algoritm de reducere a dozelor probabil Care vor învăța singuri când să ajusteze doza de radiație și așa mai departe
1: Acum există softuri care, pornind de la imaginea geografică Cu achiziție tridimensională Pot să construiască și să indice medicului calea de urmat, cu cateterul cea mai uh, optimă, dimensiunea cateterului, curburile necesare, astfel încât uh, navigarea de la locul de intrare, de acces vascular, până la în teritoriul țintă să fie cât mai rapid, cât mai uh, simplu. Uh, e un ajutor major pentru că altfel medicul trebuie să interpreteze singuri imaginile, calibru vaselor, curburile, uh, ce catetere, ce materiale trebuiesc folosite timp, lucruri ce consumă și timp, și raze, și bani. Posibil
0: să aibă și erori, să zicem. Motive. Da, și uite, vezi, asta, poate că asta ajută și pe cei care nu au atât de multă experiență să, să le dea un pic de curaj că au un ajutor în, în spate. Nu va schimba treaba cu manualitatea, dar măcar lucrurile astea conexe s-ar putea să meargă mai ușor.
1: Un alt ajutor pe care îl văd dat de inteligența artificială este acela de analiză corectă și completă a cazului. O analiză multidisciplinară. În momentul în care avem un caz, o problemă, trebuie să ne uităm la toate soluțiile și să alegem dintre ele cea mai potrivită. Ori, în această prezentare de soluții, de obicei, radiologia intervențională este cenușărea asta. Este, nu intră în sală, e undeva după ușă și... Da, da exact. <laughs> Rare se întâmplă ca cineva să deschidă ușa și să spună stai că avem o prințesă aici afară care poate să facă multe.
0: Da. Da, e faină treaba asta cu statul afară la ușă când de fapt... De fapt, încet, încet, o să fie centrul activității. Cred că va eclipsa o mare parte din, și din intervențiile chirurgicale, cum deja o face. Uh, hai să revenim un pic pe, pe teritoriul ăsta românesc. Uh, cum, uh, cum ți se pare că merge sistemul de sănătate din România? Adică, na, ai deja o experiență la activ, și m-ar interesa dacă. măcar măcar direcția crezi că este bună? Că așa lucrurile mărunte și așa nu nu sunt foarte... Eu nu sunt foarte optimist. Dar direcția mare în care merge medicina românească, ți se pare în regulă în clipa de față?
1: Nu știu dacă are o direcție, ca să spun așa.
0: Ok, ai răspuns la această întrebare.
1: Da. Ce pot să spun? Sunt... Eu colaborez cu Casa Națională de Asigurări, sunt coordonatorul programului de radiologie intervențională. Și din perspectiva asta, cunosc uh, programe, uh, problemele programului. Uh, și știu uh, cât faptul că nu există. Nici canale eficiente de comunicare, nici canale de control și de reglaj face ca să existe disfuncționalități enorme în derularea programului. Până la urmă, programul de radiologie intervențională își dorește, are scopul să ofere finanțare spitalelor pentru a face posibile proceduri de radiologie intervențională ce altfel nu s-ar putea nu și-ar putea acoperi cheltuielile prin sistemul DRG de, de contare. De ce? Pentru că sistemul DRG uh, face ca punctajul obținut adică de pacientului să fie cu atât mai mare, cu cât procedura este mai complicată, cu cât spitalizarea este de mai lungă durată, cu cât eventuale complicații sunt mai, uh, uh, mai uh, prezente. Ajungându-se până la faptul că un pacient decedat în spital este un pacient rentabil pentru spital. Auc, asta e chiar trist. Este foarte trist și total anormal. Or, procedurile de radiologie intervențională fac ca o problemă potențială, adică ce-ar fi necesitat o intervenție chirurgicală amplă cu multe posibile complicații, să fie rezolvată cu o singură zi de spitalizare cu, cu o recuperare rapidă și fără uh, complicații uh, majore uh, frecvente. Extrem de rar sunt pe, pe lucrul acesta. Și atunci punctajul cu o singură zi de spitalizare și uh, punctajul este foarte mic. Și spitalul nu poate să-și acopere costurile materialelor și a intervenției uh, pe sistemul DRG. Pentru că nu se poate acoperi în felul acesta, s-a făcut programul de radiologie intervențională, care să asigure materialele necesare, costurile materialelor necesare pentru proceduri de radiologie intervențională. Doar că decontarea nu se face per cas. Există un buget anual, alocat unui spital, pe care spitalul poate sau nu să-l uh, cheltuiască. E, și de aici încep multe, multe povești. Ceea ce ar trebui făcut este într-adevăr o decontare per caz. Acolo unde se lucrează mult, să vină bani mai mulți, acolo unde se, se lucrează mai puțin să nu se ducă bani, care să se traducă în materiale imobilizate, nefolosite, în stocuri ce expire.
0: Exact. Și de asta trebuie să plece probabil de la o chestie cantitativă, o măsurătoare corectă, exact ce spuneai mai devreme, apropo de raportări, nu? Adică trebuie să știi întâi ce, să, ce s-a făcut în trecut, ce se face în prezent, ca să poți apreciezi și la anul cam ce fonduri s-ar putea uh, aloca. Iar măsurătorile astea ar trebui să înceapă de azi, nu?
1: O, e, într-adevăr, o măsurătoare corectă să ne arate că rezolvarea endovasculară a unui pacient este de fapt mult mai ieftină decât rezolvarea clasică chirurgicală. Și sunt studii în lume, s-au făcut uh, și în Europa și în America și uh, care arată clar că este mai ieftin să tratezi un pacient prin interiovascul de sânge decât să îl tai. Uh...
0: Da, dar, din păcate factorii de decizie S-ar putea să fie Într-un conflict de interese S-ar putea să fie chirurgi Care vor de fapt să opereze Nu să îi tratezi tu Și într-o zi să fie plecați acasă
1: Exact exact. Asta este Să spunem că ar fi uman Dar mai există și o lipsă de, de înțelegere, adică până la urmă nici măcar nu să facă aceste măsurători ca să vedem, dar de fapt, cât ne costă chirurgia, cât ne costă endovascular. Adică lucruri care chiar sunt necunoscute și e păcat că se întâmplă lucrul acesta.
0: Vezi aici, cred că ăsta e motivul principal, mă gândesc eu și la mine și la tine, pentru părăsirea sistemului de stat. Măcar în sistemul privat, la naiba, fiecare branulă trebuie să o justifici, fiecare branulă, fiecare plasture, totul este trecut acolo într-un Excel și la sfârșitul zilei știi cât te-a costat, știi cât cheltuiești în medie, știi dacă există depășiri și poți să le și justifici dacă există în sistemul de stat. Nu știu, e o mare, mare nebuloasă.
1: Și în felul acesta ajungi la un echilibru în sistemul privat, între costuri și materialele folosite. Pentru, pentru că îți dorești să nu ai cheltuieli prea mari, dar totodată ești forțat să ai cele mai bune rezultate medicale. E, undeva există un echilibru între, între a folosi mai multe materiale sau mai puține, mai scumpe sau mai puțin scumpe și a avea cel mai bun rezultat. Este... Cel mai bun mecanism de reglaj al, uh, uh, al rezolvării unui...
0: Da, exact. E un, un, un fel de feedback și un fel de uh, autoreglaj, de fapt, uh, din care sistemul de stat ar trebui să învețe. Dar uite că nu, nu învață. Uh, uite, de o întrebare mai ciudată așa. Dacă ai fi de mâine ministru sănătății, primele trei lucruri pe care le-ai schimba te-ai gândit vreodată ce-ai schimbat în sistemul, dar să fim realiști, adică na, să nu zicem că ne dorim sistemul de sănătate din Germania. La da, sistemul ăsta al nostru îmbâxit așa cum este el, trei lucruri care crezi tu că ar, ar face o schimbare, ar realiza un impact și ar face-o într-un timp rezonabil, adică nu să ieșim la pensie până vedem rezultatele
1: spitalele, sistemul de sănătate se confruntă cu două probleme mari. Cu o risipă a resurselor și cu o risipă a banilor. Adică o gestiune foarte proastă a resurselor și a a banilor. Ce aș face? În primul rând aș introduce în spitale un sistem de Management a activității în spitale, care să îl optimizeze. Pot să dau multe, multe exemple. Toți noi, ca medici, chemăm pacienții la, la internare. Am făcut consultație și bun, ok, ai nevoie de, visă să te și să facem operația. Oricum ar fi, chirurgicală sau altfel. Când trebuie să vin, domnul, pacient, domnul doctor? Vi în ziua de la dimineața. Adică toți pacienții sunt chemați la 8 dimineața la birou de internări. Ce se întâmplă la birou de internări? La ora 8 e buluc de, de lume. Mulți trebuie să aștepte o oră, două ore, ori, până, o, trei ore, până când ajung să fie... Uh, se,
0: i- se și leșină pe holuri de la lipsa de oxigen.
1: Exact fetele de la birou de internet sunt supraaglomerate, nu știu cum să se descurce mai repede. Ce se întâmplă în acest timp cu saloanele și cu sălile de operație? Stau goale că nu sunt pacienți. Okay. După, după ce au fost internați, să zicem pe la ora 11-12, birou de internet nu mai are ce să facă. Fetele trec pe Facebook că și-au terminat treaba. Iar e o resursă Irosipă. Uh, Heirup. Se cheamă Heirup. Facem lucrurile cu Heirup. În timp Heirupul se mută pe secție, că repede trebuie să-i așezăm în saloane, să le luăm analize, să facem tot ce trebuie. Nu? Uh, și pe seară Heirup se mută spre selile de, uh, de uh, intervenții. Ori o gestiune o gestiune uh, eficientă ar optimiza toate aceste lucruri și ar face să vedem că avem, de fapt, mult mai multe și locuri și locuri în sălile de operație și vom putea să facem mult mai multă, uh, oferim mult mai multe servicii medicale ci printr-o gestionare corectă a, a resurselor. Uh.
0: Da, da, vezi, întâi cineva trebuie să observe lucrurile astea, așa cum le-ai povestit tu frumos, eu, eu sunt aproape... Sigur că toți managerii de spital știu chestia asta, dar pe de, altă parte, pe de altă parte ei nu sunt fizic acolo pe holul ăla aglomerat să vadă ce se întâmplă dimineața. Ei știu așa cumva că se întâmplă, dar ei nu știu realitatea aia, ei nu se duc acolo să vadă... Fraților, ce se întâmplă aici? Mi-am de funden la dimineața, la, la internări. Doamne, ci era acolo o mare de oameni, mai ales vara, când nu exista aer condiționat. Se, au, s-au mai schimbat un pic lucrurile, e adevărat, dar ideea e că în totul cred că prea către la o analiză. Adică un manager cu adevărat inteligent și-ar și-a lua un, uh, nu știu, un consilier sau un specialist care să inventarieze toate punctele astea cu probleme să îi le pună pe hârtie, să îi spună, uite domnule, aici sunt problemele, hai să vedem în ordinea priorităților și a posibilităților unde lucrăm. Dar întâi ele trebuie, trebuie
1: dezvăluite, trebuie aflate. Se cheamă Lean și Six Sigma. Este o știință întreagă de optimizare a proceselor, a fluxurilor. Așa. Autorul, nu știu numele, dar este un român. Ce a ajuns în Japonia În anii 70 Și a fost Cel care a pus la bază Optimizarea fluxurilor De producție în uzinele Toyota El e un zeu în Japonia Acum considerat Mi se pare foarte normal Productivitatea lor A crescut enorm Și calitatea Prin optimizarea Fiec- fiecărui sistem din, din lanțul de producție. No. Okay. Da, păi
0: uite, am un, am un prieten foarte bun, mă rog, jumătate român, jumătate neamț, care a devenit director la o mare fabrică de mobilă și lucrurile, primul lucru pe care l-a făcut când a devenit director a fost să observe Întâi lucrurile. Nu s-a implicat direct, cum se întâmplă la noi, imediat care, cum vine, începe să schimbe din prima secundă. Nu. A stat și a observat, nu știu, o lună, două, nu știu cât, a observat fluxurile de producție, ce se întâmplă cu oamenii, unde sunt agațamentele, unde nu, nu merg lucrurile cum trebuie și abia după o atentă observație și analiză a început să modifice lucrurile, să le optimizeze exact cum zici tu de uh, Toyota. E, Asta e o chestie pe care, pentru care eu cred că trebuie să existe oameni specializați care să facă chestia asta, dar din păcate majoritatea managerilor cred că au această capacitate în ei. Nu cred că o are toată lumea, cred că îți trebuie un training pentru chestia asta și ăștia sunt oameni pe care trebuie să i angajezi să-ți facă asta și în final, după ce ți-au făcut acest raport, să iei măsurile care se impun.
1: Hai să-ți povestesc de un proiect la care lucrez împreună cu un uh, prieten, ce, e, ce are. Așa. Nu e medic, este, are centura neagră în uh, Lin și Six Sigma. Uh, wow! <laughs> da. uh, lucrăm la un sistem de uh, management, de suport de digital de management al spitalului. Uh, ce înseamnă asta? Că. În toate punctele cheie din spital, noi montăm niște senzori. Fiecare personaj, fie că este angajat, fie că este pacient, primește o legitimație. Ce este un tag, permite identificarea poziției prin sistemul de... Ok. În spatele acestui sistem de colectare a poziției, deplasării și timpului de așteptare în fiecare zonă cheie stă un soft un, cu algoritmuri de, de optimizare a activității. La ce ajungem? Gândește-te, imaginează-ți uh, o asistentă ce este pe holul secției ea știe că are de făcut câte ceva. Ce trebuie să facă? Trebuie să ia foile, să se uite să vadă ce e scris acolo, când trebuie să facă, în ce ordine. E destul de complicat. E, sistemul nostru pe telefonul, pe smartphone, îi dă o listă de tascuri, de activități, în ordinea priorității. Acum mergi în salonul 2 și fă injecția asta, după aceea mergi în salonul 5 și faci asta. Îi prioritizează activitatea, ceea ce va optimiza foarte mult ce se întâmplă mai departe. Pentru că nu vom avea pacienți care așteaptă în salon că n-au primit injecția ca să poată după aceea să meargă să facă nu știu ce altă intervenție Înțelegi? În momentul în care. Mi se pare fantastic. Este. În momentul în care uh, uh, intrăm într-un medic, să spunem, intră într-un salon. Sistemul îi localizează ca pacient ce este și oferă pe telefon direct fișa medicală a pacientului și îi spune dacă are de făcut ceva acolo, consult sau o procedură sau altceva. În momentul în care un pacient este dus cu brancardul și e băgat într-o sală de chirurgie, să spunem, iar e identificat și imediat pe ecranul din sală, apare dosarului medical cu ce procedură are de făcut, cu ce particularități, cu analizele, cu tot ce trebuie. Dacă a fost introdus în sala greșită, evident se declanșează o alarmă care spune nu, Popescu, nu în sala 1. Popescu e programat în sala 3. L-a scos colecistul, nu l-a scos uh, apendicul. Da,
0: deci sună, sună absolut fantastic, sună un pic science fiction, uh, dar când mă gândesc la câte foi trebuie să completeze medicii în spital, câte câte rânduri trebuie să scrie de mână rezidenții și ai de mine, deci mi se face rău. Ar rezolva problema, algoritmul ăsta și metodologia asta ar fi ceva absolut incredibil.
1: Totodată construim și canalul ce lipsește cu desăvârșire. Este un canal eficient de comunicare în interiorul spitalului. Un sistem de comunicare care să lase... cum să zic, să aibă trasabilitate. Eu, dacă sunt la sală și vreau să chem un pacient să-mi fie adus, pacientul următor, să-mi fie adus la sală, sunt pe secții. Vorbesc cu cineva, dar nu știu cine a răspuns la telefon. Poate e asistenta șefă, poate e o altă asistentă. Și rog să-mi fie trimis un pacient. Acel Persoana cu care am vorbit trebuie să roage, să vorbească cu pacienta din salonul respectiv sau cu brancardierul și să Pacientul să fie adus Nu am niciun control Că lucrurile acestea se întâmplă Dacă trece jumătate de oră și pacientul Nu a venit, pun mâna pe telefon și sunt Din nou și mi se spune Păi nu ați vorbit cu noi Nu ați vorbit cu mine, păi nu, n-am vorbit cu dumneavoastră Am vorbit cu o colegă, cu cine, păi nu știu Cu cine am vorbit Adică ajungem la tot felul de Situații stupide Clar
0: chiar Nu, dar chiar se întâmplă Adică chiar se întâmplă În teorie lucrurile ar trebui să funcționeze, dar, în practică, lanțul uman are niște
1: erori. Da. Pacientul i-a adus, dar i-a adus cu căruțul, nu cu brancardul. I-a adus fără branulă, i-a adus fără foaia de observație sau e cu foaia, dar nu cu dosarul, cu imagistica. Și tot felul de de lucruri. Am terminat procedura, sunăm, vă rog, veniți să luați pacientul. Iar trece jumătate de oră și nu se întâmplă nimic. Adică nu avem o, un canal de comunicare prin care fiecare cerere să fie lansată, ea să fie înregistrată și să putem să vedem când a fost rezolvată, de cine a fost rezolvată și să vedem unde sunt problemele, unde să pierde timp, unde să întârzie și cum putem să optimizăm această, acest flux de informații astfel încât comunicarea să ne ajute, nu să ne și să
0: ai și feedback, adică tu să știi că dacă că informația n-a ajuns unde trebuie, să afli că n-a ajuns unde trebuie, că dacă tu ai aștepta jumătate de oră să vină pacientul și nici n-ai aflat că pacientul n-a fost luat din salon, mai pierzi încă o jumătate de oră ca să mai faci următoarele demersuri pe mai departe. Da, deci e foarte interesant ce povestești tu aici.
1: Deci lucrăm din, din greu la, la lucrurile astea și sigur se vor întâmpla. Când? Da,
0: știu că mai ai și alte proiecte uh, adiționale uh, Cu spitalul virtual Povestește-ne un pic și despre asta
1: Ok, mulțumesc pentru întrebare E, e un proiect de suflet pentru mine Sigur că iubesc, sunt total îndrăgosit de radiologia intervențională Dar făcând de atâta timp medicină Am, am văzut cu câte probleme se confruntă atât pacientul cât și medicul. Și atunci, am început să dezvolt o platformă, un sistem soft, prin care să rezolv sau să caut soluții pentru aceste probleme. Problemele pe care le întâmpin eu, direct, imediat, și pacienții mei, și apoi, cu extensie, pentru toată lumea. Ce permite această platformă? Crează... Cum să zic eu? O conexiune între, med, între pacient, pentru că el e pe primul, pe primul loc, și toți medicii ce sunt implicați în rezolvarea problemei lui de sănătate. Permite crearea în sistem a unui plan terapeutic care să conducă pacientul de la starea actuală până la starea de sănătate. Permite alocarea pentru pacient a unui case manager, a unei persoane care să fie asistentul lui personal și care să conducă pacientul de-a lungul planului terapeutic până, până obține rezultatul dorit.
0: Cam cum ar face o asistentă într-un spital dacă ar avea timp să o facă și dacă n-ar avea câte 20 de pacienți în fiecare zi. Exact.
1: exact. Pacientul are nevoie În primul rând și de informații Și de transparență Și de acces la la aceste informații Lucruri care nu se întâmplă Ca să traduc un pic, să dau exemple practice Uite, sunt medic, sunt în cabinet Am un pacient la consult Îi fac, după, în urma consultului Îi fac câteva recomandări Că trebuie să mai faci un remene de coloană, să vedem cum e și trebuie să mai faci și un EMG. Uh, și dacă cumva lucrurile astea nu iese, mg ul nu este bine, ar trebui să te vadă și un neurolog, să spune. Ok. Îi dau hârtia scrisă cu, cu recomandările uh, pacientului, dar nu îl las să iasă pe ușă și să se să să ducă în necunoscut. Că nu știu cât a înțeles, din ce are de făcut, cât de repede, cum să facă, unde să facă. Ok. În platforma mea, eu bifez ce are de făcut pacientul respectiv, cererile sunt preluate de acea asistentă personală de case manager și, în jumătate de oră, pacientul este uh, una și să spune: Domnul Popescu, ați fost la doctorul Nechifor, vă recomanda să faceți un remene. E ok dacă faceți mâine la uh, Monța uh, la ora 5 cu 500 de lei sau uh, dacă vreți mai ieftin, se poate face la MedLife peste două săptămâni cu 400. Sau dacă vreți la un anume medic, putem în felul următor. Pentru MG, putem acolo și acolo. Adică cineva care se ocupă de toate aceste lucruri și oferă pacientului variante.
0: Și scade, scade, cred, în felul ăsta foarte mult presiunea și stresul pe pacient, care oricum este dezorientat și speriat că are de făcut niște lucruri și cred că îi dă un sentiment de liniște faptul că cineva îi îi așterne calea înainte și îi spune exact ce are de făcut.
1: Pe de o parte, dar pe de altă parte, eu ca medic voi avea feedback-ul necesar și voi ști că pacientul s-a programat la investigațiile recomandate. Iar în momentul când am rezultatul acestor investigații, cu acordul pacientului, eu le primesc, le pot analiza și pot trage, pot duce mai departe cazul. Pot face un plan terapeutic corect. Nici măcar pacientul nu trebuie să revină cu remeneul la sub și să-mi spună domnul doctor, am făcut RMNE-ul, dar peste o săptămână fac emg dar am venit să vedeți RMNE-ul. Ăsta e timp pierdut și pentru pacient și pentru medic. Da, clar. Okay. În momentul în care pot să am acces online la, la rezultate, eu pot să intervin rapid și să ajustez și să gestionez traseul pacientului, astfel încât să, să avem rezultatul dorit. Evident, în momentul în care un pacient vine cu o problemă, să zicem o hernie de disc, există soluții diferite. Poate să fie tratat conservator cu fizioterapie, kinetoterapie, recuperare. Poate să fie tratat minim invaziv printr-o procedură de radiologie intervențională. Poate să fie tratat chirurgical. Cine hotărăște cazul respectiv pentru care dintre aceste soluții este potrivit. Și, pentru că nimeni nu-i oferă direct toate aceste soluții pacientului. Dacă el s-a programat la un consul la un neurochirurg, neurochirurgul îi va spune dacă e sau nu e de neurochirurgii. Probabil că va trage cât mai mult spre neurochirurgie. Dacă chiar nu e de neurochirurgie, îi va spune dute la recuperare, ceea ce înseamnă că o altă programare pentru recuperare. La recuperare îi va spune da, începem, facem programul de recuperare, de chinetul, de fizio, două săptămâni și vedem ce rezultate avem. Dacă rezultatele nu au apărut, îi se va spune, nu știu ce să-ți fac, vezi că există și proceduri minim invazive, că hernia ta e cam mare ca să meargă numai cu fizioterapie și dute la uh, dute la radiologul intervenționist. Ori avem deja foarte mult timp pierdut, multă suferință a pacientului pentru a ajunge la ce? La radiologul intervenționist. Dacă de la început cazul respectiv, rm pacientului uh, și fișa de uh, uh, simptome clinice ajunge la neurochirurg, la radiologul intervenționist și la uh, balneofizioterapeut, fiecare își poate uh, exprima uh, opinia, face un, uh, o analiză a cazului, iar pacientul, case managerul, asistentul pacientului, o, îi oferă toate ce, pacientului toate cele trei uh, soluții. Și pacientul e liber să aleagă, din start, în, con, în cunoștință de cauză, ce e mai potrivit pentru el.
0: Da, sună sună foarte bine și cred că că ăsta este viitorul. Și am impresia că, mai ales în România, umple un un gol foarte mare. Și golul ăsta este dat de faptul că pacienții se simt neglijați într-un sistem mamut care nu știe să comunice deloc. Pacienții caută foarte mult acest guidance, caută foarte mult comunicarea și ce mi se pare mie foarte ciudat în ultima vreme, mai ales în condițiile pandemiei actuale, că sunt o grămadă de pacienți care n-au, nu înțeleg că există și alternative care nu presupun să te vezi față în față. Și în condițiile în care ni se spune și este absolut necesar să limităm contactele măcar. Acum, când e vârful pandemiei și așa mai departe, o grămadă de pacienți, exact cum zici tu, vor să vină la spital cu CD-ul sub braț și să ne vedem și să stăm de vorbă. <coughs> și văd că, în sfârșit, s-a sesizat și Ministerul Sănătății și că vor face în sfârșit niște demersuri privitor la telemedicină ca să uh, avem odată stabilite clar niște norme uh, în privința telemedicinei, că până acum știm bine, telemedicina era într-o zonă, nu n-aș putea să zic gri, cât complet nereglementată. <coughs> Dar ce să zic, felicitări pentru uh, inițiativa asta. Rare, ne apropiem de final. Mulțumesc. Uh, Obișnuiesc să închei, uh, să încheiem podcasturile astea cu niște mesaje către cei mai tineri și către cei mai bătrâni. Eu le spun dinozauri. Acum, dinozaurii nu, sunt întotdeauna, nu au întotdeauna conotație negativă, cum am înțeles că se crede, dar dacă ai, ai tu două mesaje. Unul pentru cei tineri care acum se apucă de radiologie sau sunt la început și unul pentru acești dinozauri din medicina românească. Ok, pentru
1: cei tineri le spun să vină spre radiologia intervențională În mod evident le spun acest lucru Pentru că este o zonă extrem de dinamică, de fascinantă a medicinei Și este o zonă ce întrunește dezideratele unei medicini moderne și corecte, adică minim, minim invaziv, conservator, ce nu face rău pacientului, nu vine cu posibile complicații majore, nu? Și care e foarte cum să spun, fiecare, cum am spus, în fiecare an apar proceduri extrem de dinamică, extrem de interesantă. tot timpul ai lucruri noi, frumoase, extraordinare de, de făcut.
0: Da, exact. Și are viitor. Adică nu sunt anumite ramuri din medicină care o să tragă pe linie moartă sau cel puțin nu o să mai sufere cine știe ce dezvoltări, dar radiologia intervențională este, cred eu, la început. Adică sunt lucruri atât de extraordinare care urmează să se întâmple. <coughs> Și pentru, dino- pentru
1: dinozauri, pentru dinozauri Pentru dinozauri îi încurajez să vină Să-și tratezea de numul de prostată Da,
0: ok, perfect
1: uh... Vor descoperi Că există soluții Mult mai eficiente Și moderne Și mai puțin agresive Și că soluțiile clasice Vechi nu sunt Obligatorii Și atunci dacă or să le descopere Poate că or să și se deschidă Spre spre uh, ce înseamnă medicină modernă și o vă susține.
0: Așa să fie rare și. <laughs> ok.
1: Uh,
0: mulțumesc mult încă o dată că ți-ai făcut timp printre toate proiectele tale să participi în podcastul ăsta. Uh, e posibil să-l, să-l împărțim în două părți fiindcă ai ieșit un pic mai lung decât mă așteptam dar mă bucur mult că ai avut răbdarea să ne explici pe înțeles chestiile astea și, de ce nu, poate
1: ne auzim și în viitor. Mulțumesc mult de tot, a fost o mare plăcere.
0: Mulțumesc, rareș, spor la
1: treabă. Mult succes, este extraordinar și vreau să te felicit pentru inițiativa ta de a crea radio lui Ghia, este extrem de mare nevoie de un glas clar care să pună problemele în față, să le prezinte care să aducă totodată și soluțiile să pe sperăm, Să
0: sperăm că vom avea mai multe glasuri, că uite fiecare podcast am câte o voce uh, diferită și cu probleme diferite uh, din care, nu știu, oamenii să învețe să, uh, să, să înțeleagă poate mai bine uh, ce e radiologia asta? Și, uite, vorbeam și cu uh, profesorul Ghiland din Belgia într-un podcast anterior uh, și cu mulți alții, să înțelegem odată noi radiologică nu suntem niște apendici, adică radiologia nu e un apendice al medicinei și că încet, încet radiologia devine centru de comandă al tuturor lucrurilor. Nimeni nu mai face nimic fără radiologie în clipa de față și să. Să ne recâștigăm sau să ne câștigăm cumva mândria asta că că suntem radiologi, dar sigur că trebuie să o facem la un nivel profesional și să ne ne respectăm atât pe noi cât și meseria asta de radiolog. Reș, mulțumesc, o zi bună în continuare și spor la treabă!
1: Și eu îți mulțumesc, numai bine! Radiología, (risa) Radio Luquía.
0: Cu Luquía. ¿Quién es